0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Momento Constitucional 2.0, un podcast del Instituto República y ya estamos en el noveno capítulo. Y el último, en que entrevistamos a candidatos porque ya en menos de una semana, cinco días para ser más específico, son las elecciones para elegir a los nuevos consejeros constitucionales que integrarán el nuevo órgano del Consejo Constitucional. Recuerden que tienen que votar este 7 de mayo y si tienen alguna duda con respecto a las votaciones o consultas electorales, consulten en www server.cl y como les decía al principio, me encuentro con el candidato republicano Ignacio Dulger abogado que busca representar a la región metropolitana en el futuro Consejo Constitucional ¿Cómo está Ignacio? ¿Cómo estamos César? ¿Aquí estamos? Bien, nos queda bastante poco, ya está terminando la campaña termina de esto mañana, mañana es el último día de la campaña ya se vota el 7 de mayo, ya prácticamente la suerte está echada por así decirlo te queda poco Ignacio cinco días para ser específico y en resumidas cuentas, eh, como ya no va quedando nada para estas elecciones, eh, nos gustaría que nos hiciera un resumen de cómo fue tu campaña en la región metropolitana, contándonos lo positivo y lo negativo. Digo negativo porque hubo coincidencia en todos nuestros invitados anteriores de que fue una campaña que no prendió como esperaban y que sí se ha caracterizado por el bajo interés de la ciudadanía en este proceso. Y esto no lo digo yo. Esto lo avalan encuestas, eh, sondeos, nuestros invitados anteriores y también el poco ánimo de la ciudadanía de cara a estas elecciones, Ignacio. Yo me quiero ir por otro lado, voy a partir por lo negativo. Y lo negativo es que me encontré en redes sociales, me encontré en debates, me encontré en foros, me encontré hasta en la calle esto, con... Los representantes de la lista D, de, de la lista del gobierno, de la lista del presidente Gabriel Boric Que siguen pensando que los problemas de Chile se solucionan con un cambio constitucional eh, siguen, pens siguen ofreciendo promesas de derechos sociales, siguen ofreciendo promesas de cambios reales Siguen ofreciendo promesas de, de que todo va a estar bien solo con el cambio constitucional, el cambio por el cambio, por así decirlo. Y esa situación que me he intentado comunicar lo contrario, comunicar que los cambios son por leyes, los cambios son por criterios, los cambios son por, 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 por la propia autoridad ejecutiva que, que ha tenido su pega, ahí están los cambios reales, los cambios están por la responsabilidad que tienen realmente las autoridades. Pero la izquierda sigue a sí misma en que esto es la constitución y hay que cambiar la constitución de Pinochet y que la constitución es lo más terrible que le ha pasado Chile. Y como si todos los problemas se solucionaran con la constitución. De ahí se deriva, de ahí se deriva un poco, César, lo que dices tú, que es que haya poco interés. Porque mientras la gente está preocupada por el narcotráfico, la gente está preocupada por la inmigración ilegal, la gente está preocupada por la salud, la gente está preocupada por la, por la educación, la gente está preocupada por la previsión, la gente está preocupada por eh, la inflación. O sea, hay tantas preocupaciones hoy en día para que llegue un grupo muy grande, porque estamos hablando de que es los representantes del gobierno, estamos hablando de funcionarios públicos que están promoviendo una, una versión de la política claramente, claramente la respuesta es no me interesa este proceso no me interesa votar, no me interesa participar no me interesa escuchar y también porque más encima eh, y, esto, y esto es algo que a mí me parece bastante triste todavía es que la, la lista del Partido Radical y Democracia Cristiana y la lista de RNU y son listas que también se han comprado en parte este discurso si tú escuchas a los representantes del Partido Radical o de la ECE incluso, tienen un discurso igual de radical que la izquierda. No, se, no, se, no lograron transformarse en un centro, por así decirlo, que, que logra llegar a consenso, que busque democracia. De hecho, muchas veces en los debates mis, mis peores adversarios terminan siendo ellos y no la izquierda. La izquierda suele ser mucho más, mucho más que que... Que la, ...que la lista de Cristo y esto pasa justamente porque están buscando sobrevivir. Y por otro lado, la lista de Chile, vamos que también se ha comprado un poco este discurso... ...y que también dicen que es necesario cambiar la Constitución. Ayer salía, por ejemplo, Chaguán en un video que hablaba de, la, de, la, de, de que los cambios tienen que hacerse... ...que no hay que caer en el inmovilismo. O sea, ellos creen que, que no cambiar la Constitución es inmovilismo... O también, en lo que decía gópoli en, en un video, decían, oye, el problema son los políticos, puede ser que cambiar la Constitución. Entonces, al final, es un mensaje que causa, por así decirlo, una, una, una resistencia mental, porque uno dice, ¿por qué hay que cambiar la Constitución para cambiar las cosas? Este, ¿En qué universo nos compramos esa, esa tesis? ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que tragar ese argumento así, sin más, como si fuera un axioma? Y ahí, y ahí César, disculpa, y ahí César, disculpa. Ahí aparece la opción republicana donde nosotros decimos, oye, existe otro camino. Sí, Ignacio, son unas elecciones que, como dices tú, prendieron poco y un oficialismo que no se dio cuenta, como decías, que los problemas que acongojan a nuestra sociedad se resuelven vía constitucional, es como si el 4 de septiembre pasado no haya dejado claras las elecciones en donde una mayoría de los chilenos rechazó una propuesta radical y refundacional, Ignacio. ¿Y existe la posibilidad de que en este futuro proyecto constitucional eh, que debería ser publicado a fin de este año se puedan enfrentar los problemas que nos aconvocan, ¿Mecanismos para solucionar la crisis migratoria, crisis de inseguridad o algún mecanismo que impida el colapso del sistema de salud entre tantas otras problemáticas, Ignacio? ¿Qué piensas? Yo creo que en el, en el mejor de los casos no nos vamos a pitear el sistema. Ese, 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 ese es el escenario en el que te pongo, César. Porque... La, hoy día tenemos una buena constitución yo sé que repetirlo muchas veces tenemos una buena constitución que permite discusión, que permite diálogo, que permite avances, que permite cambios que permite en el fondo que el país pueda funcionar de forma tranquila en la discusión que se viene ahora cae el riesgo de que caigamos todavía en lo que fue la discusión del 2022, donde empiezan a aparecer instituciones sospechosas empiezan a aparecer ciertas instituciones ciertos principios que son ajenos a la, a, la, a, la, a la tradición de nuestro país y empiezan a aparecer ciertos enfoques que detienen el progreso, que detienen la, la, la riqueza, que detienen la inversión y que detienen eh, el diálogo incluso que detienen la unidad y en esa lógica hay, hay que entender que cierto grupo de la población bastante grande y que todavía cree que el presidente Boric es un buen presidente no ha abandonado su agenda ideológica en todos los debates que he ido, y por eso me gusta decirlo y siempre abrir lo que, lo que comento diciendo que, que los he escuchado personalmente, ellos dicen con orgullo, yo voté Pruebo. en la última elección, yo voté Pruebo. Y cuando dicen yo voté Pruebo es porque se casan con los principios que estaban presentes en esa Constitución. Y por más que no estén haciendo campaña con ese texto en particular o con esos principios en particular y que solamente se estén limitando a hablar al Estado Social y Democrático de Derecho o a los Derechos Sociales, que algo que suena, son dos cosas que suenan muy lindas. Cualquier persona sería un troglotita por decir, o osar decir que está un poco en contra de eso. Entonces al final del día ellos hacen campaña con eso. Pero al final del día hay que recordar que ellos no han cambiado sus principios. Ellos quieren refundar carabineros, ellos quieren eliminar el Senado, ellos no les gusta la unidad nacional, a ellos no les gusta el Estado de Derecho. Hay muchas cosas que no les gustan. Y por más que existan los doce bordes y los árbitros, ellos siguen avanzando en su agenda ideológica. Y la discusión constitucional es un trampolín, es un dispositivo, es un mecanismo para avanzar a esa agenda. Entonces al final, claro, puede que a republicano vaya bien, ...podemos sacar 8, 10, 12, 15... ...no tengo idea, en el fondo los números... ...pueden cambiar de la noche a la mañana... ...pero, pero, pero nos puede ir bien... ...puede que al PDG le haya bien... ...puede que Chile le haya bien... ...pero si no entran personas con el suficiente carácter... ...para poder detener y atajar... ...los goles ideológicos... ...o aquellas instituciones que se transforman... ...en bisagra de sociabilismo... ...o en bisagra de revolución... ...vamos a tener una mala constitución... Que en la medida que eso termine pasando... Lo más probable es que la, la, el proceso constitucional se termine eh, fragmentando nuevamente y se termine rechazando. Porque la gente va a ver de nuevo que se mete la politiquería, se meten los excesos, se meten los abusos, se meten las consignas ideológicas y no se solucionan realmente los problemas del país. Esta es una buena constitución la que tenemos y que hizo que nuestro país pudiera progresar durante décadas en un contexto muy adverso ...en nuestra región. Ignacio, eh, como ves... Eh, ...hay un sector considerable en el oficialismo... ...que apuesta por modificar el sistema político. El exministro y candidato al Consejo Constitucional... ...de la Democracia Cristiana Andrés Palma... ...apuesta por un esquema semipresidencial, ...ya que ha sostenido en reiteradas ocasiones... ...que los gobiernos no pueden progresar... ...cuando son minorías en ambas cámaras. Y Mauricio Pabés del Partido La Gente dijo ayer en un debate en Radio Duna y La Tercera eh, que están abiertos también a discutir un sistema parlamentario de gobierno ¿Cómo es esto eh, de que haya apuestas eh, en el oficialismo y también eh, por parte del partido La Gente de modificar este sistema político? Preocupante lo veo muy preocupante la, la historia de Chile es categórica con respecto al sistema parlamentario, cómo funcionó y cómo falló de hecho, sin entrar más lejos, la Constitución del 25, la Constitución de 1925, eh, fue avanzando su parlamentarismo, y ni siquiera un parlamentarismo, un parlamentarismo que terminó siendo eh, controlado por los partidos políticos. Entonces, al final del día, los partidos políticos controlaban la política nacional y eran los que terminaban gobernando. Tal era la, la situación de gobernarse en los partidos políticos, que los presidentes no tenían ningún poder no podía hacer prácticamente nada si no contaba con los políticos. Y en esa lógica, si avanzamos, vamos a avanzar en base a un sistema que es mucho más inestable o ingobernable. Recordemos que hoy día tenemos el sistema plurinominal y con el sistema plurinominal es, diseñamos un, un, un distrito ficticio, un distrito donde hay Pensemos, por ejemplo, en la metropolitana. Pensemos en la metropolitana, pensemos que existen cinco escaños y que se presentan cinco listas. misma situación que está ocurriendo hoy día en el Consejo Constitucional. Evidentemente van a entrar las primeras cinco mayorías, sean de una lista o que se repita una lista por duplicar la mayoría en particular. Pero entran cinco mayorías. De esas cinco mayorías existen dos mayorías que por lo general suelen ser Todavía más mayoritarias que las otras tres mayorías. En el fondo que una primera lista saca un 30% de los votos. La segunda lista saca otro 30% de los votos. Y las demás listas sacan, se reparten el 40%, el, el 40 de los votos restantes. Lo que termina pasando, y esto es lo grave y esto es lo peligroso. Es que esas tres minorías se juntan para bloquear a las otras dos primeras mayorías. Y lo que termina pasando es que terminamos teniendo un gobierno de minorías en cada región. Y, es, y eso es particularmente grave, porque al final del día, claro, lo, los partidos que representan al 60% tienen un candidato, mientras que los otros tres partidos, que concentran un 40%, se juntan para tener otro candidato. Esa situación es en Chile. Si nosotros queremos avanzar a un, eh, a una, a un parlamentarismo o, o, o una suerte de presidencialismo atenuado o semipresidencialismo como proponía la nacional también en su momento tenemos que tener cuidado de los riesgos porque los riesgos están en que las minorías sigan mandando y eso no puede ser pasando en este país este país tiene un grave problema de soberanía tiene un grave problema de intromisión de organismos internacionales tiene un grave problema de que no se están cumpliendo las leyes y eso muchas veces pasa porque existen grupos que se sienten con el privilegio de poder someter la ley lo, lo que termina lo que termina pasando hoy en día es que las minorías terminan eh, manipulando a las mayorías las minorías terminan siendo más vociferantes y también las minorías son presas de la moda porque hoy día eh, las posturas moderadas o las posturas serias las posturas razonables o las posturas basadas en datos no tienen la suficiente llegada con la gente cuando hace noticia un avión cuando se cae cuando hace noticia eh, una comuna cuando hay delincuencia, cuando NAS hace noticia una zona vulnerable cuando hay muerte. Entonces, al final del día, los políticos lo que terminan haciendo es prácticamente generar un circo para poder generar conocimiento y así poder generar votos. Entonces, vamos a tener no solamente. Eh, en un sistema presidencial, con un sistema con un semipresidencial, con el sistema legislativo, con el sistema que tenemos hoy en día, el sistema proporcional, vamos a tener una dictadura de las modas. Porque al final cada moda que aparezca va a obligar que los candidatos pequeños se cuelguen de esa moda para seguir participando y seguir siendo vigente sin ir más lejos lo que pasó con los retiros. Todos sabían, todos sabían, y aquí nadie puede mentir todos sabían del efecto dañino de los retiros fueron economistas de lado y lado a expresar que esto, que esto era un peligro, de tal forma de tal forma que hoy día el gobierno con la impopularidad que tiene, no lo puede hacer porque si lo hace, sabe que se acaba el gobierno va a tal el nivel de inflación si continúan con los retiros, que se acaba el gobierno porque vamos a llegar a un nivel de inestabilidad o un nivel de, de, de problemas de pago esa es la situación que estamos arriesgando problemas de pago y el gobierno va a ser incapaz de mantener la estabilidad en el país Y esos son todos los problemas aparejados que, 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 que aparecen con el semipresidencialismo O con el control de los partidos políticos Y obviamente los partidos no lo entienden Porque ven de esta forma el poder mantener una cuota de poder El mantener una cuota en su parcela Y el poder vivir tranquilo a final de mes Lo que es la estabilidad de Chile no les importa a veces es importante volver a repasar la historia de nuestro país y hay que tener cuidado con los riesgos. La ciudadanía la vez pasada dijo el 4 de septiembre que no quiere experimentos y la vez anterior también hubo un punto de inflexión cuando se quiso poner fin al Senado en reemplazo por la Cámara de las Regiones. Ignacio, hay estrés y nerviosismo en el oficialismo. Los sondeos que manejan indican un eventual triunfo de la derecha en estas elecciones. Los expertos oficialistas que trabajan en el órgano constitucional se han reunido para definir estrategias para contrarrestar a la oposición, ya que hay varios debates de fondo que están pendientes de resolverse en la discusión particular de la enmienda. Como por ejemplo, eh, lo que están viendo, la incorporación de nuevos derechos, la paridad, escaños indígenas, y mejora la regulación del Estado Social y los derechos sociales. ¿Cómo ves esto? Pasan, pasan varias cosas pasan varias cosas porque ayer hubo una reunión de esto que estuvo Piñera con los jerarcas de la UDI llevó por Bolívar para evaluar la situación del partido republicano la, en eventual arremetida que deberíamos tener este domingo y lo ven resultados y eso es, es algo bastante 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 complejo las encuestas apuntan a que probablemente si le damos, y republicanos y más el pdg concentran más del 50% y eso hay que tener dos conclusiones lo primero es que no es que la gente se hizo mágicamente de derecha y hoy día quieren votar por la derecha porque quieren porque la gente aprecia ahora nuestra idea sino que, que es tanto el nivel de molestia con el proceso y con el gobierno que están buscando otras opciones qué quiere decir eso que nosotros tenemos que ser responsables con la, los programas, con los avances, con, lo, con los desarrollos que nosotros hagamos. No, si, si, si el Partido Republicano termina siendo el partido más votado de Chile, nosotros tenemos que asumir ese resultado con una responsabilidad muy clara. De saber que este no es un voto republicano, es un voto para Chile. De saber que este no es que la gente de la noche a la mañana... Eh, eh, ...se leyó los principios del Partido Republicano... ...y los ODS a barraja tabla... ...y por qué digo esto... ...es que es el error que cometió el gobierno... ...presidente Boric... ...salió segundo lugar... ...en la elección presidencial... ...y esto no hay que olvidar... ...él salió segundo lugar... ...pero él gobierna... ...como si tuviera mayoría absoluta... ...él claro, en segunda vuelta... ...tuvo la mayoría absoluta... ...contra solamente un candidato... ...y en ese escenario... Él tenía que entender que no eran votos de Boric, eran votos contra republicanos, eran votos contra Chile Vamos, eran votos contra el sistema, eran votos contra Piñera. Y en esa lógica, la falta de aprobación, o mejor dicho, la desaprobación de Boric, nace de justamente el que ellos crean que son queridos por todos y que precisamente iban a hacerlo todo bien y que les iban a perdonar todos y luego se enfrenta a la realidad, que en verdad no tienen mayoría, y vuelven a ese 25-30% que, aunque les vaya pésimo, igual van a apostar a que es el mejor gobierno del mundo. Nosotros tenemos que ser contrarios a eso, nosotros tenemos que ser muy tranquilos con el resultado, saber asumirlo bien y saber que es un elemento circunstancial que nos va a permitir poder trabajar por Chile de mejor forma. No es, no es el momento en el fondo de enclaustrarnos como republicanos y decir que somos el, partido, el mejor partido de Chile, no. Tenemos que usar esta plataforma para poder trabajar mejor y para poder llegar a los mejores acuerdos posibles. Y lo segundo es que ya resulta chistoso que tanto el piñerismo como el gobierno, es decir, los últimos dos gobiernos, estén preocupados de un partido que jamás ha sido gobierno. Recordemos que el Partido Republicano lleva recién dos años de existencia eh, no, no, tuvimos una campaña exitosa en nuestra última campaña probablemente esta campaña también nos va bien nosotros estamos pensando en la próxima elección municipal pero ahí tú te das cuenta César que las preocupaciones no están en las personas sino que en su cuota de poder la única preocupación que deberían tener ellos es que el crecimiento nuestro no se debe propiamente eh, o exclusivamente a buen trabajo o la coherencia sino que se debe al mal trabajo de ellos la decepción de ellos el abandono de ellos si Boric o Piñera hubiesen hecho un buen trabajo, lo más probable es que el partido republicano no existiría o probablemente tendríamos mucho menos votos de los cuales tenemos comprometidos entre comillas para este domingo pero, pero eso hay que tener claro, si ellos hicieran bien la pega no, de, no, no, no estaríamos preocupados por nosotros nosotros cortamos el pastito estamos preocupados de que tenga un determinado pero si ellos cortaran bien el pasto nosotros no estaríamos haciendo esto entonces, todo esto va, 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 va de la mano con, con, con las cosas que vemos el día a día, que lo que fue el acuerdo post-plebiscito. Eh, la gente no quería el proceso, la gente pensaba que esto iba a significar comenzar a avanzar en el Congreso. No, si le vamos y Boric decidieron seguir con el proceso. Reforma previsional. Se sigue discutiendo pese a que retazó, se retrasó hoy día, incluso hay gente que me dice en broma oye y si se rechaza, estos gallos van a convocar un tercer proceso entonces esta situación de, de, de entrega constante tiene aburrida a la gente y en el sentido eh, vuelvo vuelvo a decirlo y hay que ser muy, muy categórico en esto republicanos tienen que ser muy responsables con el resultado ...porque no podemos seguir defraudando a la gente... ...la gente ya está defraudada por lo que fue Bachelet... ...ya fue defraudada por lo que fue Piñera... ...está defraudada por lo que fue eh, Boric... ...y nuestro deber como, como partido es... ...recuperar la confianza de la gente en la política. Realmente la gente está y agotada... las elecciones y plebiscitos y coincido... Plebiscito. ...la gente no se hizo eh, de la noche a la mañana de derecha... También hay un voto castigo, y es interesante y Ignacio, un gobierno que se sigue enfrentando a la realidad, una realidad que les ha complicado demasiado poder administrar, en donde tuvieron que recurrir a los que para ellos eran parte del problema, me refiero a ministros y subsecretarios eh, de centro izquierda, los han tenido que, que, que llevar a, a, a la, al, al Palacio de la Moneda para añadir una pista de experiencia que les hacía falta. Eh, es bien complejo esto y, y, y no puedo estar más de acuerdo con tu análisis eh, y a pesar de lo que estábamos conversando desde el principio de este tren nerviosismo en el oficialismo tú, tú mencionaste eh, una nota que, que venía en la tercera sobre eh, que se informaba de una reunión que tuvo ayer el expresidente Sebastián Piñera con los timoneles de la UDI, RN y Egópoli. Para analizar eh, la encuesta de cara a, a, a esta elección del 7 de mayo... Eh, el avance que ha tenido Republicano... Y también ha generado un poco de, de, de nerviosismo... Por lo que uno puede eh, leer en, en, en la prensa... Eh, la tercera menciona que hay preocupación del exmandatario... Por cómo ambas derechas van a dialogar... Al interior de este nuevo órgano... Que redactará la nueva Carta Magna... ¿Qué opinas sobre esto? Yo creo que es importante que Chile Vamos se defina con identidad pronto porque hoy en día lo que termina pasando es que la, la izquierda quiere nueva constitución, la derecha, nosotros, queremos en el fondo cambio atrás de las leyes, pero si le vamos, no, siento que no tiene una identidad propia y si, y, si, y, si, y, si no, y si nos metemos a analizar los partidos de forma independiente, o mejor dicho más que analizar los partidos, analizar sus figuras más prominentes yo no sé qué diferencia tiene un Macaya de un Chaguán, yo no sé qué diferencia tiene Chaguán de una Gloria Hood, yo no sé qué diferencia tiene una Gloria Hood con un Chalper, yo no sé qué diferencia tiene un Chalper con un Guillermo Ramírez, al final del día están tan juntos partidos que antes eran tan distintos... Y dan la sensación de que piensan lo mismo. El otro día veía también la, la posibilidad de que, o, o mejor dicho, aparecían las voces de que armaran una suerte como de Partido Popular, en, 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 como, como, como lo que ocurre en España, en el fondo que distintos lotes forman un partido de centro-derecha peor por así decirlo. Quizás es una solución a los problemas que ellos tienen, porque al final del día este sentido de identidad que uno tiene con los partidos en muchos casos eh, en Chile vamos se transforma en un problema y en la medida de que ellos eh, no vean este problema se van a transformar en una montonera que solamente busca poder porque al final del día te, te, pongo, te pongo un ejemplo, Rodrigo Delgado es un candidato que eh, para, 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 en la encuesta de la tercera dijo que no era prohibida existía una opción clara de que el derecho a la vida es incompatible con el derecho al aborto. Clarísimo, o sea, no había ninguna segunda lectura. Él expresamente escogió una postura diferente. Y en esa lógica uno dice, ¿de qué me sirve a mí la UDI si estás presentando un candidato que podría haber presentado a ¿De qué me sirve a mí Renovación Nacional cuando... La, el único candidato pro vida que tiene esa coalición es la Corte y Entonces, al final del día, uno de los principios más importantes que podrían tener dos de los tres partidos que están en esa coalición, termina desapareciendo. No sé si por ánimo electoral, no sé si por presión de Horizontal, no sé si por presión de Gopo, no sé si por presión de Felipe Casa, no tengo idea. Pero en cualquier caso, un principio tan importante tan valorado, tan eh, esencial, no solamente para la derecha sino para bueno, el diálogo constitucional termina siendo eh, sepultado debajo de la alfombra para poder ganar un par de votos nosotros sabemos que ser prohibida en todas las circunstancias es un elemento que a nosotros no nos entrega ningún voto, lo tenemos súper claro ...pero lo tenemos que decir igual porque son nuestras convicciones... ...lo tenemos clarísimo... ...y por más que seamos los únicos que lo decimos... ...lo vamos a seguir diciendo... ...porque no es un tema de mayoría o de minoría... ...es un tema de lo que está bien y lo que está mal... ...y aquí hay un mensaje final con respecto a este tema... ...y que es un mensaje para Chile Vamos... ...y un mensaje también... ...a la izquierda moderna y más radicales... ...es muy importante... ...mantener la coherencia... ...mantener las convicciones... ...porque si no al final del día... No nos transformamos en representantes de nuestras ideas o representantes de nuestras personas o representantes de un voto, sino que nos transformamos en veletas, nos transformamos en personas que se dejan llegar por la María, en personas que al final del día no están votando por un proyecto país, sino que están votando por salvar su propio pellejo. Y en esa circunstancia es muy importante identificar esos candidatos que votan por su propio pellejo. Porque los candidatos que van cambiando sus principios por los votos, lo único que van a terminar haciendo es terminar dañando a Chile. Porque no van a votar por lo que es mejor, o por lo que está bien, o por lo que realmente necesita Chile, sino que van a votar por la minoría circunstancial bulliciosa que les aparece día a día en redes sociales. Y eso es un peligro para la democracia y es un peligro para Chile. Bueno, según los sondeos, eh, todo, todo indica que a las derechas le iría muy bien eh, en estas elecciones del 7 de mayo y esperamos también que eh, ambas derechas puedan dialogar al interior del nuevo órgano que redactará la nueva Carta Magna. Ignacio, una pregunta que le he hecho a todos los, los, los candidatos que han estado en este podcast. Si tuvieran la oportunidad de redactar un solo párrafo de la nueva Constitución, ¿cuál sería? Claro, dos respuestas. La primera es que yo creo que el artículo 1 de la actual Constitución es perfecto. Es eh, 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 un poema, en el fondo. Te deja súper claro cuál es el centro de la sociedad, cuál es el rol del Estado, cuál es la función del Estado. Te lo deja clarísimo. Y no lo quiero decir textual para que la gente que nos está escuchando lo busque. Artículo 1 de la actual Constitución. Deja clarísimo el principio de servicialidad del Estado. Deja clarísimo la primacía de la persona humana. Eso es en verdad... Una, una oda al constitucionalismo tal como debería ser y segundo yo redactaría algo que no existe en la actual constitución y que me gustaría tenerlo presente un principio de responsabilidad administrativa para aquellos cargos que son detentados y que están siendo eh, sus funciones eh, no se están cumpliendo por determinadas omisiones ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día las autoridades son premiadas por sus omisiones y castigadas por sus acciones. Si, por ejemplo, yo soy un profesor y veo dos alumnos peleando, a mí me conviene hacer la lista gorda, porque si yo intervengo, tengo que activar protocolo de bullying, tengo que activar protocolo de maltrato, tengo que avisar a los profesores jefes, tengo que avisarle a la dupla psicosocial, tengo que avisarle a los apoderados... Si yo hago un poco mal este procedimiento, me hago responsable y me puedo meter en un problema. En cambio, si yo hago la vista gorda, no me pasa absolutamente nada. Y eso pasa con inmigración, eso pasa con los puertos que están haciendo los directores de puerto hoy en día. Pasa con un montón de autoridades que hoy día están cobrando sueldo y que prefieren no hacer nada antes de meterse en problemas. Nosotros como ciudadanos tenemos que tener, por así decirlo, la autoridad para poder perseguir a esas autoridades... Que no están haciendo absolutamente nada, en un procedimiento más o menos sumario, para poder remover o hacer personalmente responsables por las omisiones en las que estuviesen incurriendo. Oye, triste lo que está pasando con los puertos, el, el puerto de San Antonio que ha estado bastante en el ojo del huracán, eh, donde han salido informaciones eh, desde el extranjero, donde todo indica que hay tráfico de drogas, salidas desde Chile desde San Antonio hasta Europa eh, Entiendo el punto, ¿Todo eh, se suponía que este puerto de San Antonio iba a ser eh, un puerto como el de Paraíso 2.0 y que iba eh, en vías para poder mejorar la economía de nuestro país, pero lamentablemente eh, San Antonio ha estado en la palestra este último tiempo por todos los problemas eh, de inseguridad que han y ha problemado esa zona lamentable, es lamentable y es justamente una, en línea lo que te estoy diciendo como prefieren no meterse en problemas, como prefieren seguir cobrando sueldos millonarios a final de mes prefieren no activar ningún procedimiento porque si activan procedimiento no saben dónde va a acabar Ignacio, lamentablemente se nos fue volando el tiempo, de verdad que muchísimas gracias. Y la mejor de las suertes para este 7 de mayo, pero antes de irnos, ¿por qué alguien debería votar por ti para integrar el Consejo Constitucional? Por dos motivos muy, 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 muy sencillos. Primero, yo soy fundador del Partido Republicano. Estoy metido desde antes de que fundáramos el partido. En la primera campaña de José Antonio, el año... 2016, no el 2017 porque estuvimos a cargo del proceso de recolección de firmas cuando él fue candidato independiente y en todo este proceso, ya sea desde la universidad hasta el día de hoy a mí me tocó conocer a la izquierda de cerca me tocó ver en confet eh, a Camila Vallejo, a George Jackson, a Garel Boric y sé lo que son capaces, sé lo que hacen, sé cómo van metiendo goles eh, sus amigos y, 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 no, y, no, y nos meten por así decirlo ciertas instituciones sospechosas sin que nos demos cuenta y en esa lógica lo que a mí me gustaría hacer es no permitirles ningún gol tener ojo con todo lo que proponen con todas las cosas moderadas que muchas veces suelen decir porque muchas veces esconden veneno y en esa línea, vuelvo a reiterarlo mi misión sería evitar que nos sigan metiendo goles Estuvimos con Ignacio Dulger, abogado que busca representar a la región metropolitana en un nuevo órgano constitucional. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Momento Constitucional. Chao chao.